1: Välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Framtidens e-handel, podden där vi nördar ner oss i d 2 trenden Vi har ju börjat lansera podden varje vecka nu på fredagar. På fredagar klockan 06.00 varje morgon så finns ett purfärskt avsnitt av podden. Idag så sitter framför mig i poddstudion den yngsta gästen vi haft hittills. Hon är 23 år gammal. Hon är filosof i grunden och har pluggat till det på Uppsala universitet. Hon är grundare till flera bolag Trots sin unga ålder och har grundat decaltryck.com en foderbutik i Uppsala. Men framförallt det bolaget som har fått upp henne på kartan som ehandlare handlare och framförallt som direct to consumer ehandlare För hon har grundat mayadelores.com som låg ett på årets lista från Dagens Industris lista där de visade vilka bolag som växer snabbast inom e-handelssegmentet. Maja Delores växte till 11,6 miljoner i årsomsättning under 2019 mot 2018. Och nu så ska vi snart få reda på hur det har gått hittills under 2020. Varmt välkommen Madeleine Törnblom! Tack så mycket! Hur känns det att sitta i poddstudion?
0: Jo, ovanligt. Spännande.
1: Ja, <laughs> kul. Nu ska vi se. Du är ju bara 23 år gammal mm. och du har redan hunnit starta tre bolag. Det är ju helt sinnessjukt. Hur mm. kommer det sig?
0: Vi låter nog lite lyxigare än vad det är. Det är egentligen så här att jag ville bara göra min egen grej. Jag provade göra dekaler, gick dåligt. Jag provade att sälja foder, gick dåligt. <laughs> <laughs> och sen kom jag in på det spåret som Maja Låres, det vi håller på med. Och det har ju gått mycket bättre så det är jag jätteglad för att den satt där på trean.
1: <laughs> Men vad lärde du dig av dina misslyckade projekt?
0: Eh, gör om gör bättre,
1: okay. <laughs> skulle jag säga. <laughs> Vilka är de huvudsakliga lärdomarna? Alltså, vad var det du gjorde fel och vad är det du gör rätt nu?
0: Ja, vad är det jag gör rätt nu? Vad är det jag gjorde? Alltså, Grejen var väl att jag ville bara starta, så jag startade väl utan någon direkt baktanke på de andra grejerna och provade lite. Sen blev det så att parallellt med när jag, jag, jag krägde lite foder och gjorde lite dekaler så kom även, ja. kom även det här till mig. Eller med, jag skapade det själv. Så att, ja, då fasade jag ut det andra och fortsatte med det här. Och det blev nog rätt.
1: Och, så det låter som att det är lite timing och lite tur och lite den sortens faktorer som har spelat in. Och det underskattar man ju oftast hur viktigt det är att ha när man bygger ett bolag. Har du någon som stöttar dig i ditt bolagsbyggande eller är du helt ensam?
0: Jag skulle nog inte säga att det är helt ensamt. För allting började egentligen med att jag och min pappa ägde en häst tillsammans. Vi köpte in en, en häst från Tyskland, jag redan. Och eh, tränade den. Så sålde vi den efter en ganska kort tid och gjorde en ja, hyfsad vinst eh, ändå på den hästen. Då fick vi lite pengar över. Och så tänkte vi så ah, jag ska köpa en ny häst, då, vad kul. Nej vi gör inte det, för hästar är inte, det, det, är svårt. Det, det är risky business det där med hästar. <laughs> jag kan tänka mig. Nej, men då, då ägde vi den 50-50 och då, då droppade väl jag lite innan till min pappa att det vore kul att göra rikläder. Han bara, men gör det då.
1: Men kunde du någonting om e-handel innan alls?
0: Absolut inte, blank.
1: Och hur lärde du dig, vad var det första steget för att lära dig mer om e-handel? Ja. Alltså googla. Typ Youtube och... Är det olika ja. hemsidor som du kan tipsa om till lyssnarna? Som det här är en sjukt bra inspirationskälla eller nyhetskälla för att lära sig mer om e-handel?
0: Nej, jag har inga tips mer än att googla skulle jag säga. <laughs> alltså det, det är... Jag har googlat och läst mig till allting ja, men via internet. Alltså jag har inte... Jag känner ingen som har hållit på med någonting liknande tidigare. Jag har ju min... Ja, som sagt då, så har jag det här ihop med min, med min pappa. Och de har... Min familj har alltid drivit företag men... Aldrig något liknande, de har varit i byggbranschen. Jag har inte fått kunskapen från någon utan jag har skaffat mig den.
1: På vilket sätt är din pappa involverad och hur skiljer ni er åt i ert entreprenörskap?
0: Alltså jag och pappa är ganska lika. Båda vill liksom att det ska hända saker och vi ska framåt och ja. sådär. Och man måste våga för att vinna liksom. Han har alltid pushat mig att man måste våga. Ingen kommer ihåg en fegis liksom. ja. Så att han, <laughs> han har varit väldigt liksom bra på det sättet. Kul. Ja, skitkul. Så han äger ju 50% av det här bolaget för han ägde 50% av hästen så vi satsade alla de pengarna på det här.
1: Och på vilket sätt är han involverad operativt då i projektet?
0: Han är är väl mer stöd när det behövs. Han har liksom ingen roll hos oss mer än att han är delägare.
1: Ja, ja, och det är ju viktigt också att ha en person som bollar. För att min erfarenhet är att de entreprenörer som själva startar ett bolag, att det blir väldigt ensamt. Och om man är ensam entreprenör så behöver man ett team med folk man litar på runt omkring sig. Men då har du ju din familj, vilket är fantastiskt. Hur kom du på idén? Alltså var det någon strategisk process eller var det snarare så att du tänkte den här kategorin är något som jag brinner för och därför vill jag starta någonting inom det?
0: Jag skulle nog nästan säga två. Att jag, alltså jag brinner, jag, jag älskar hästar och gjort det sedan jag var jätteliten så att det är väl från det som jag kände att jag inte är tillräckligt bra för att rida själv. Då tänkte jag att jag vill vara med inom hästvärlden uppenbarligen för dålig för att rida själv. Vad ska jag göra? Samtidigt som jag också då såg att det behövdes utvecklas inom, alltså det fanns jättemycket att göra med med ritkläder framförallt. Det var väl där. Jag ville hänga kvar och jag såg att det fanns ett hål på marknaden.
1: Men berätta vad vad ni gör och hur ni skiljer er från era konkurrenter.
0: Det vi gör egentligen, vi säljer funktionella ridkläder. Vi har samma typer av material som du har, till exempel om du går till gymmet. Bara att vi liksom har gjort om dem och anpassat dem för ridning. Och då tänker man så här: Ja, men funktionella ridkläder måste ju ha funnits alltid. Och då skulle jag våga säga nej. Det, det har varit väldigt mycket så här tjocka bomullsmaterial det har varit väldigt mycket fashion det har inte varit anpassat efter att det är sport och det var väl det, det, var väl det jag kände och det, var det jag såg så jag tänkte låt oss sätta gymkläderna in i stallet.
1: Det är sjukt sjukt smart för jag tänker ja, eller det jag ser nu är att vi har dig som entreprenör som är sjukt taggat på en produktkategori som kan den in and out och som vet precis hur produkten ska vara utformad för att den ska passa sporten och så ser du att det finns ett hål på marknaden och det jag tänker med, med min bakgrund och ett strategiskt e-handelsperspektiv så ser jag en marknad som är ganska omättad, som har ganska låg konkurrens, som har ga- gamla aktörer och som också har en ganska hög betalvilja. För det är ju dyrt att äga en häst alltså.
0: Alltså styrkan är ju att jag är ju våran kund. Jag vet liksom vad, vad som behövs. Eftersom att jag vill ju själv handla de här kläderna som inte fanns.
1: Och vad är visionen? Vad är målet med projektet? Vad, vad vill du uppnå med det här? <laughs> är vad, vad jag vill
0: uppnå jag, jag vill att vi har Och vi ska bara få alla andra att förstå Att vi har de bästa ridkläderna på marknaden Jag vill nå ut liksom, till den stora massan Med våra ridkläder. Jag vill se de som är duktigast ja. I världen i våra kläder Jag vill att våra kläder ska vara liksom, det, det du väljer
1: Och då är ni picky med kvaliteten Låter det som
0: Ja Ja, och det.
1: hur säkerställer ni det?
0: Vi har en väldigt bra leverantör som levererar väldigt högkvalitativa grejer. Och vi jobbar hela tiden liksom för att utveckla den delen. Det är ju alltid någonting, man kommer ju aldrig komma i mål. Man kan ju liksom aldrig sätta sig och luta sig tillbaka och bara wow, nu är det lugnt. Ja. Utan man måste hela tiden vara med och förändra. Och vi provar ju mycket nya material och sådär. Det är ju en process.
1: Ja. Vart sålsar ni ifrån? Vilket land?
0: Det är framförallt Asien. Och det funkar bra? Ja, det funkar jättebra.
1: Suveränt. Och eh, på vilket sätt särskiljer sig själva produkten från andra produkter. Alltså du sa lite kvalitet men du sa också lite funktion och sen låter det också framförallt paketeringen och designen. Min fråga är egentligen, är det ett brand som har en produktusp eller är det ett brand som egentligen är snarare bara väldigt engagerande och folk vill joina det communityt?
0: Jag hoppas att det är både och, Eller jag hoppas, jag, jag, jag skulle säga att det är både och för våra rikläder är ju som sagt unika med att vi använder oss av funktionsmaterial. Vi jobbar väldigt mycket med hög, hög komfort, jag vill ju liksom att det ska vara det, den produkten om du har en garderob full av så ska mina vara nummer ett, om du väljer. Komforten liksom ska vara hög och det tycker jag vi har lyckats väldigt bra med för jag vet, jag, vi har många kunder som har ridit kanske i 40 år och säger att jag trodde aldrig att jag skulle rida runt i den här typen av, av produkter. Och nu gör jag det och jag kan inte byta. Som jag brukar säga, få, få, få i någon i våra drivkläder. Sen kommer de aldrig gå ur. Samtidigt som vi liksom vill bygga ett community runt MyAdLores. Alltså skapa ett mervärde för kunderna. Där de kan vända sig till oss. Alltså det, det är som att vara en del av våran värld. Vi liksom bygger ju det väldigt mycket på sociala medier. Och så, jag, så jag vill ha liksom lite båda delarna. Till exempel våra... Våra ridbyxor har en mobilficka. Det har inte funnits förut. Du behöver alltid alta med dig mobilen när du rider. Speciellt om du ska rida. Men om du rider ut eller sådär. Då behöver du ha mobilen med dig. Det är en, en blandning av att, att det finns en produktusp som du säger. Och att man vill vara en del av oss.
1: Du har ju blivit approachad av många investerare. Sen du var etta på Dagens Industris mm. lista av de snabbast växande handelsbolagen i Sverige. Hur har det påverkat dig och bolaget och, och vilken respons har du fått mm. efter att det inträffade?
0: Alltså jag har fått mycket respons men, men det har inte påverkat oss någonting för jag säger nej till allt. <laughs> ja. så att, just nu säger jag nej till, till, till allting och det är jättekul att vi har fått den uppmärksamheten och att det finns folk som är intresserade av det som jag startade hemma på mitt lilla flicklu- flickrum. Så att ja. säga. Men just nu så kommer jag, jag driva vidare här på, på egen hand
1: spännande. Mm. Och vad vill de? De som hör av sig, vad vill de för någonting?
0: Ja. Ja, ja det, det, det... Du får det vara de... så transparent som du vill vara. Mm, mm. Alltså det, det finns ett stort intresse för att vara en del av oss. Den tillväxtresa vi har gjort är ju, den är väldigt snabb. Ja. Väldigt kort tid. Vi liksom driver D2C-företag, ett brand som liksom, det är attraktivt. Det går väldigt bra för oss och den produkt vi har, det, det finns liksom oändliga möjligheter för det här då. Vi har ju bara börjat skrapa på ytan. Det är det man hinner på två och ett halvt år.
1: Ja, och du vet, att det här, det ni gör- alltså VCs investerare- älskar det. Mm. Alltså nummer ett, vi har hela d som ju gör att du har dubbla bruttomarginaler för att du kapar mellanhänder. Så att ni sitter ju och eh, har sjukt bra delvis marginaler men antagligen också en ganska bra nettovinst. Sen har man en sjukt bra underläggande marknadstillväxt. Och, och jag tror det här är det kanske är det mest intressanta, är att ni också agerar i produktkategorin där ni är. Du vet, när man pratar med folk som vill investera i änderslag så pratar de om, om till exempel jakt. Mm, mm. För det är lite liknande. De är täta eh, eller köpstarka säger man <laughs> det rätta ordet. <laughs>
0: köpstarka är <ett> bättre ord. <laughs> de
1: är köpstarka och de är högengagerade och det är väldigt likt hästkategorin. Under de här åren som du har drivit bolaget nu, vilket har varit det största misslyckandet hittills? Vad har ni inte lyckats med?
0: Mm, ja, vad har vi inte lyckats med? Alltså grejen är den att det, man stöter ju på liksom små, små motgångar hela tiden. Vi ja. har hittills inte haft någon så kallad käftsmäll som liksom har bara slagit oss platt. Det har gått, gått väldigt fort, väldigt snabbt. Sen så, är jag, jag är så här, jag har jag otroligt stora visioner. Så jag, frågar mig hade jag gärna ett, erövrat hela världen redan. Liksom, så. Vi har liksom, ma, man gör misstag hela tiden som man får lära sig av. Så, så jag har svårt att liksom peka ut någonting specifikt som har, som har hänt. Vår första hemsida byggde jag själv.
1: Vilken eh, plattform var det?
0: e-commerce eh, Byggde den själv. Kan du koda själv? Absolut inte. (laughs) (laughs) Okej. Men men jag jag och Youtube, vi byggde den ihop. (laughs) (laughs) Så att då gjorde vi det. Det var bara det att Youtube hade svårt att berätta vad som hade blivit fel när hela sidan kraschade. Så att ja, och det var väl ungefär där jag kände att den här delen, det det är inte jag som ska sköta den här. Men det är ju... Ett otroligt misslyckande när man är en e-handlare och så drar man ner liksom hela sin sajt. Eh, det, det är ju inget jag är stolt över.
1: Nej, men såklart. Men man lär sig av det. Och idag så har du outsourcat utvecklingen, låter det ja. som. Och vilket var lärdomen då från att sidan kraschade. Men eh, om vi säger så här då, vad har varit den största homerunnen som ni mm. har sprungit på? Vad har varit det, det som har lyckats bäst hittills i projektet?
0: Alltså om jag ska se till vad vi har lyckats bäst med produktmässigt så är det ju verkligen ridbyxorna. Och det skulle jag säga att det, det är det vi har lyckats bäst med. Och det är om du frågar någon vad gör Maja Delores bäst så kommer de säga ridbyxor. Och det är jag liksom väldigt stolt över att vi ändå kunde utveckla dem så pass mycket så att de är så pass mycket bättre att folk väljer dem liksom för andra när det har funnits ett sätt att göra ridbyxor på under så lång tid. Det är ju mitt finaste, våra ridbyxor liksom. Ja.
1: Och visste du att Maja Delores skulle funka från start?
0: Ja, alltså det, det, det måste jag ändå våga säga ja på. Ibland försöker jag säga nej var lite blyg men jag har alltid varit övertygad om att det här, det här är någonting och det här kommer bli någonting. Jag har alltid trott stenhårt. Sen kanske jag, inte, jag har inte kanske vågat säga det lika mycket förut men jag har alltid känt att det här kommer gå.
1: Det är coolt och du, du känner det för att du helt enkelt kan marknaden så sjukt bra för att du själv har just eh, ridit väldigt mycket genom åren och kan se vilka behov som finns för personer som, som har det som en djup hobby. Men jag tycker så här, vi ska stycka lite din affärsmodell nu mm. och du får själv bestämma hur bussig och obussig mm. du vill vara. Det första jag tänker på, när man kommer på en sån här idé så identifierar man ju någon slags hål på marknaden. Och vi pratade lite om det tidigare eh, nu i podden, men vad exakt var det du såg som saknades och hur fyller Maya Delores det, det hålet?
0: Det, det går ju lite tillbaka till det jag sa tidigare, att, att det som saknades var funktionella livkläder. Marknaden är väldigt traditionell, man gör som man alltid har gjort. Det här förändrar vi. Sen min, min idé har ju också varit att liksom driva det här. Vi har vår egen e-handel. Vi har kapat alla mellanhänder. Vi säljer inte till butik. Jag tackar nej allt. Jag får frågor från alla stora. Och det är jättekul att vi har så, <laughs> cool. så stora kedjor som vänder sig till oss och vill, vill ha våra grejer. Men jag allt. Jag ja. behåller det själv.
1: Varför har ni valt den strategin?
0: D- d- dels för att liksom kunna kapa alla mellanhänder. Vilket gör att vi kan hålla ett bättre pris ut till kund. Ja. Utan att ta ner på kvaliteten. Och vi kan fortfarande göra liksom, ja, en bra marknadsföring runt, vi har bra marginaler, vi har bra grejer vi har ett attraktivt pris utåt, vi kan driva det själv. Jag har liksom koll på jag vet varenda person som har en grej för mig har köpt den av mig. De har pratat med mina tjejer i kundservicen de har, eh, alltså vi äger hela processen och det gör också att vi kan påverka allting. Ja,
1: hur många är ni idag totalt?
0: Vi är åtta stycken och sen har vi några deltidare.
1: Och vad har ni in-house kontra vad outsourcar ni
0: vi har allt inhouse house
1: Utvecklare också?
0: Det är det jag ska säga. förutom utvecklingen. Det är det enda jag har outsourcat. Allt Och annat har jag själv.
1: Varför har ni valt att göra så?
0: Därför att jag vill, jag vill äga allting själv. Jag ja. vill ha liksom full kontroll på hela kedjan. Jag tror att vi kommer, det kommer göra den stora skillnaden för oss. Ja. Och det är jättemånga som säger till mig att ja, du tror du nu. Och sen, <laughs> men, men jag, jag ser liksom en stor, stor fördel i att vi... Vi äger allt från design, produktion, hela kedjan till att kunden kontaktar oss. och Så Så jag jag vet att varje kund som blir bemött är bemött av oss. Vi kan påverka allt det.
1: Ja, jag tycker att välj vilka du tar input ifrån. Såklart din pappa som kan väldigt mycket. Men det kommer vara så mycket folk som kommer tycka så mycket saker. Och du måste tro på din egen magkänsla för det du gör. Är helt fantastiskt och jag tycker att det är 100% korrekt för att det som är själva grejen med direct consumer är just att det möjliggör den här nära kontakten med kunden till exempel. Så det är självklart att man ska ha customer support in-house för att då får man den här direkta produktfeedbacken och direkta dialogen med med slutkunden. Så det är coolt att du vågar ta de besluten trots att folk tycker någonting annat. Vart får du den kraften ifrån?
0: Alltså det är mycket magkänsla.
1: Får du pepp från din pappa och din omgivning på ja, något sätt? Ja, alltså
0: pappa är precis likadan. Okay. Han säger, ska det bli kommer göra själv. <laughs> så att det, det är väl lite den vi, vi kör på. Vi vill liksom äga allting själv. Det ja. kommer aldrig finnas någon som brinner lika mycket för det här som jag gör. Och då menar jag inte att det är jag som gör allting. För det är absolut inte. Jag har liksom otroliga människor som jobbar hos mig varje dag för att driva det här framåt. De som liksom jobbar hos mig, hos oss på Maya Delores, de brinner ju för det här. Och då, då kan vi liksom erbjuda kunden det vi vill att de ska ha bli erbjudna.
1: Du säger det Delores väldigt snabbt. Och det är för att jag har sagt det 640 <här> miljoner gånger. Jag måste
0: ju spara in på tiden. Exakt, <här> Ja, men det, jag har sagt det några gånger, det har jag. <här>
1: <här> jag förstår. Och om vi fortsätter på hela processen för att komma på idén. Alltså du såg en möjlighet på marknaden, du ville ta vara på den, Vad gjorde du då?
0: Ja då då går vi väl tillbaka till att jag började googla hur man gör. För jag har ju ingen aning, jag har ingen utbildning eller någonting sånt. Så så det liksom läste jag mig till.
1: Och vad var det första du gjorde? Var det en hemsida eller var det produkter eller vart börjar man?
0: Jag började kontakta fabriker. Mm-hmm. Och gjorde samples på det jag ville ha Allting har egentligen varit ganska solklart in i mitt huvud Hur det här ska se ut okay. Hur vi ska uppfattas, hur våra produkter ska vara Det var ju bara hur jag skulle få ut det Jag tror väldigt mycket på mig själv på det sättet Jag litar väldigt mycket på, på min magkänsla Och vi släpper ju aldrig någon produkt som inte Som inte jag känner är rätt Det är ganska hård och det är ganska skönt för att I mitt huvud ser allting
1: Men hade du en affärsplan eller någonting? Nej,
0: absolut inte <laughs> Det är liksom det är bara, vi bara, Jag bara körde jag gjorde, jag gjorde mer än vad jag planerade saker. Liksom. Jag, jag försökte se liksom ja, hur, hur får man får hem ett, ett produktprov. Hur gör man? Hur bygger man en hemsida? Låt oss gå in här på Youtube och kolla. Hur, hur köper man frakt? Alltså bara en sån grej. <tryckning> så att, eh... <tryckning> det är inte
1: lätt alltså, att, <tryckning> att göra det. Komma på allt själv.
0: <tryckning> Nej men det är inte så lätt. Fast det är heller inte så svårt. Det är bara lä- lägg lite tid på det. Så finns ju all information finns ju att hämta online. Ja, jag gjorde mer eller mindre hela den biten själv.
1: Men om du ska ge ett råd till våra lyssnare som just är i den fasen där de vill starta ett brand fast de inte riktigt kommit igången. Vad skulle du ge för råd till dem?
0: Kom igång. Och så bara gör det. Ja. Eh, <laughs> tänk inte så mycket. Bara kör. Ja. Och jag tror att det, det finns så många som liksom gör så fina planer på hur de ska göra och allting är så rätt. Men de kommer aldrig ut. För att det är nog bättre att bara... Ta en produkt, skicka ut den och så lär du dig med tiden. För att så länge du inte har kommit igång med ditt brand så tjänar du fortfarande 0 kronor. Och när du börjar komma igång och börjar få snurr kan du bara få några kunder så får du direkt liksom, ja, men du får in lite pengar och då får du möjlighet att göra helt andra saker. Som när vi började, vi hade ju det här kapitalet som vi hade fått när vi sålde hästen, det var liksom allt.
1: Var det liksom mycket, var det miljoner eller var det några tusen Nej, som det, ni... var,
0: det var eh, blyga 120 000. Okay. <laughs> så att, eh, det var det vi hade att börja med. Och då när man har gjort några olika produkter och köpt ett AB och du vet allt det där, då var det inte så många, mycket pengar kvar. Men då byggde jag ju ja, så att säga hemsidan och allt det där själv. Vilket gjorde att vi kunde hålla ner de kostnaderna. Jag kontaktade influencers som var liksom lagom stora ja. för att vi skulle kunna... Ja, vill du prova de här och ja. liksom få marknadsföring på den biten? Men sen också... ja. Det som blir mitt tips då, det är väl egentligen bara, bara starta och liksom se vad som funkar, se vad som inte funkar. Var inte tjuskallig, funkar inte. Gör om, gör bättre.
1: <laughs> exakt, liksom. som du gjorde med dina två första bolag. Ja,
0: precis. Gör om, gör bättre.
1: <laughs> <laughs> exakt. Nej, men det är sjukt coolt för exakt den processen är det jag tror och tycker är den bästa, det bästa tillvägagångssättet också. Återigen, mitt perspektiv är annorlunda. För du är, har bara köttat på enligt din personlighet. Och kanske din pappa har stöttat dig i den processen också. Men det jag tänker på är liksom hela Lean Startup-tillvägagångssättet. Eh, där man... Istället satsa på att snabbt och billigt komma till marknaden, snabbt och billigt testa produkterna för att se vad som funkar och vad som inte funkar och framförallt väldigt snabbt och effektivt tweaka på olika saker så att man har en effektiv, iterativ utvecklingsprocess av konceptet. För det är ju det du egentligen har lyckats med och det har ju lyckats inte för att du har den bästa idén i världen utan det är för att du helt enkelt är fantastiskt bra på execution. Mm. Så sjukt kul. Okej, så nu är vi i stadiet där du har raffat ihop en e-handel i WooCommerce mm. Mm. <laughs> via Youtube och du har troligtvis sårsat lite produkter via Alibaba och eh, fått lite samples. Mm. Vad gjorde du då? Lade den en första beställning då eller hur gick det tillväga?
0: Ja, alltså samples de, de går ju fram och tillbaka ett par gånger innan man... Man kan börja känna sig nöjd. Det gick ganska fort för oss. Så jag, jag, jag lyckades liksom hitta eh, rätt ganska fort. Och då la vi ju, som sagt. Då var det nästa steg att lägga en order. Och då la jag en order på hundra stycken ridbyxor. Hur kändes det? Så läskigt. <laughs> det. var det. så läskigt. Fast det, jag tyckte nog inte att det var lika läskigt som min familj tyckte. För de var så här, åh herre Jesus hon är inte klok. Vem ska <laughs> ha det här på sig? <laughs> ja. Och det vi ju alltså, det ändå, vi hade ju som sagt bara 120 000 så att det, det blir ju ändå mycket pengar. Ja, vi la, vi la orden där på de där hundra rydbyxorna och sen får man ju vänta de där två månaderna innan de kommer hem. Och under tiden när jag väntade på dem så byggde jag ju då hemsidan och, och hela den delen och, och försökte liksom göra någon slags ja, strategi för hur, hur ska jag få ut där.
1: Och vad gjorde du när du lanserade? Hade du en prelaunch site innan du gick live?
0: Nej, utan vi gick, vi gick bara live.
1: Du gick live direkt, sidan ja. öppnades, produkterna mm. fanns uppe, du hade plåtat bilderna själv.
0: Eh, ja, till stor del hade vi pratat själv. Vi hade haft en, fotografer- eh, en liksom, seriös fotografering med en, en bekant som vi hade på. Jag, jag ringde lite olika vänner och frågade, ursäkta, skulle du kunna tänka dig bara, med här jag ska, jag ska släppa ett brand? Och de bara, ja. ja, ja. Och det var ju liksom, det var flera som ställde sig tveksamma och bara, åh herregud vad är det här? Liksom. Ja. Men så hade jag liksom ändå några, några schysta vänner som ställde upp och, och var med från start och, och stod där i mina kläder och, och såg glad ut. Så det var det vi använde sen på hemsidan.
1: Det fanns ju, och det finns ju alltid folk som stöttar och så finns det alltid folk som inte stöttar och de som inte stöttar gör inte det nödvändigtvis för att taska utan de vill ju också hjälpa. Och kanske mm. säger att du kanske borde chilla lite det kanske inte är värt det här ta ett vanligt jobb gör, gör något annat. Ja. Och Jag funderar på, återigen, vart får du kraften ifrån att våga gå emot strömmen?
0: Just med mad så skulle jag nog säga att det är för att jag vet att det här kommer gå. Alltså, jag vet att eh, det finns ett behov, det finns, det finns en efterfrågan. Det är liksom det bara känns i mig. Och det är, det är kanske lätt för mig att säga nu när det, när det också har gått bra. Jag kunde ju också ha suttit här och sa att det inte gått bra. Men jag tror att man måste liksom våga tro på sig själv och kanske inte fråga för mycket. För det är så många som vill säga si eller så, ja, hur, hur tänkte du nu? Men kanske, kanske bara inte tänk så mycket, bara gör. Och jag tror också att det viktigaste är att du, du tror på dig själv och på din produkt. För ja. det finns ingen annan som kommer tro lika mycket på den som du
1: Och gör. ingen annan som kommer göra jobbet åt den.
0: Absolut inte. <laughs> <laughs> och det får man också vara jäkligt bredd på om man ska göra en sån här grej, att, att man, det är ju liksom inte 7-4 jobb. Mm. Utan det är dygnet runt jobb. Och, och man måste vara beredd på att jobba jäkligt mycket och jäkligt hårt.
1: Hur funkar din hjärna? Alltså vad försiggår i din hjärna när du går och lägger dig? När du utos t- springer ett löppass? Eller vad tänker du på när du inte jobbar.
0: jag tänker bara på det här. <laughs> Exakt. Till exempel, till exempel bara i natt liksom har jag vaknat flera gånger för att jag hade flera intressanta möten igår och, och direkt började brinna hjärnan. Ja. Och då, då liksom kan jag inte släppa det. Men det är väl det också, jag har liksom, jag har en o- otrolig energi för att driva det här. Dit jag vill. Så att jag går på autopilot. Liksom. Jag, det, liksom, det är inte en tvekan om jag vill göra det här eller om jag inte vill göra det. Jag vill. Och jag vill så jävla mycket så att det, det här är det enda som cirkulerar i mitt huvud.
1: Så sjukt kul och inspirerande att höra. Alltså jag måste bara säga stort jäkla grattis till framgången. Vi är inte klara med podden än. Men jag måste bara slänga in det för jag är så sjukt glad för din och Jag tycker du är en stor förebild som jag hoppas många många andra också kommer att vilja ta upp i olika sammanhang för att visa upp vad du har gjort och, och det du gör. För det är väldigt inspirerande. Men nu så är vi i skedet då, för att koppla tillbaka till den röda tråden igen. <laughs> Där du har gått live på sidan. Du har inte gjort en prelaunch, du har bara öppnat upp den. Du har lagt upp produktbilderna som du köpte för, jag bara gissar, ett och 5 från din kompis-kompis-fotograf. Och eh, sidan är live. Vad gör man då? <laughs> Vad gör man då? Ja.
0: ja. Det jag gjorde då. Det, vi, jag hade ju byggt upp ett Instagram konto Så att jag försökte ju marknadsföra det vi, via det. Liksom, och bara få någon bild av att. Hallå, du skulle inte vilja ha de här ridbyggsorna liksom. Men sen så framförallt så åkte jag på. Jag åkte på flera mindre tävlingar. Och hade liksom små montrar. Och åkte runt på det. Vilket ganska snabbt liksom, ändå väckte ett intresse. För att det är inte så vanligt att folk åker ut med och ha mindre montrar på mindre tävlingar. Så det hade jag i början. Jag anmälde mig till en första mässa. Den kostade 16 000 den månaden.
1: Det är alltså runt 13-14 procent av aktiekapitalet i bolaget gått till den första mässan.
0: <laughs> jag räknade och jag räknade och jag räknade på hur skulle jag, liksom, hur skulle jag kunna få ihop det här. Det kändes så otroligt dyrt att ta 16 000 för 3 gånger 3 meter på en större tävling. Jag ja. kunde liksom inte.
1: Vilken tävling var det här?
0: Strömsholm heter den. Um... Och hur
1: mycket folk cirkulerar på en sån tävling? Oj,
0: nu har jag svårt att svara för dem. Men det är en liksom en hyfsat stor tävling i Sverige. I varje fall, det kostade 16 000. Jag räknade hur många byxor måste jag måste kränga. Nu kommer jag inte ihåg exakt antal. jag tänkte, det, det måste bara gå, annars får ju det bli då. Och så <laughs> åkte vi dit och så tror jag vi sålde. Jag tror vi kanske sålde för... Om det var typ 45 000.
1: Just det och det är absolut tillräckligt för att täcka kostnaden på Nej, 16. Nej men alltså
0: det var så mycket. Jag, ja. jag var så stolt. Alltså, jag var så glad <laughs> och vi hade liksom betalt av monten. Vi hade sålt mera och samtidigt hade vi sålt också på e-handeln. Så att vi sålde ju slut på första, de här första 100 ridbyxorna på en månad.
1: Och var det mest via ridtävlingarna eller var det mest via e-handeln som ni sålde initialt?
0: Jag skulle nog säga att det var nog. Kanske ungefär 50-50. För det som händer om du åker ut på mässor. Det är att när, eh, när du åker hem. Då, då har ju ofta de som kanske köpte det där pratat med sina vänner. Och, och liksom sådär. Så då får man ju liksom lite bättre push in på hemsidan. Av att ha varit på sådana där grejer. Så att, det, det är nog också ett, ett tips. Att man, man åker ut på... Det var inte skitfett att stå på de där tävlingarna och försöka, försöka sig fånga liksom något ja. slags intresse för mina produkter. Men det är ett väldigt bra tips för du liksom kommer väldigt nära kunden, du kan prata med dem ja. och bara du får en och köpa, den har ju kanske fem vänner som är potentiella kunder. Liksom.
1: Du följer ju regelboken mm. för hur man ska göra och det är helt rätt för det är en kombination av hasslande. Tillsammans med en kombination av att väldigt effektivt lära sig för att kunna produktutveckla och och se vart man ska tweaka affären. Och jag tycker vi gräver lite djupare i det, så delvis då hästeventen, det är ju underskattat med fysiska event. Alltså jag vet till exempel, vi har pratat tidigare i podden om ett CrossFit brand som har en CrossFit-väska som istället för en Liksom stort hål där och lägger ner allt så har den 6-7 fack och massa prylar för att göra crossfitväskan väskan anpassad för den sporten. Och det är lite liknande för det är ett community och så vidare. Och det de gjorde var att de var ute mycket på tävlingar, CrossFit-tävlingar och giftade det här till, som priser till de som vann och liknande. Och sen så sålde de ju på plats också. Vilket är superviktigt initialt för att få upp uppmärksamheten för brandet. Ju, och också för att få upp initiala volymer. Så det är sjukt kul att du gjorde det. Sen tänkte jag fråga, vad gjorde du för att bygga ett initialt following på Instagram?
0: Grejen det började med att jag, jag började liksom bygga våran jag, jag tänkte att när jag släpper vill jag ändå att det ska vara några tusen följare på vår Instagram. Så att det inte ser ut som... Alltså att det bara tomt när det landar på oss. Så jag, jag skapade konto och sen började lägga ut bara random hästbilder. Tror typ inte ens att man får göra så. Okay. Och bara ta, ta en massa bilder och lägga upp. Men ja, det, det liksom ramlade in lite följare och, och jag liksom jobbade för att få ett par tusen följare. Liksom. Ah. Så vi hade det när vi släppte. Men då hade jag självklart tagit bort allt, allt det gamla liksom och, och la ut våra bilder istället.
1: Gick det in och massföljde på något sätt och sen så ja. avföljde de senare?
0: Ja men jag blev blev alltså blockad av Instagram för att vi började följa så många.
1: Där har vi en motgång.
0: Där har vi en motgång för då fick jag skicka in en bild på mig själv till Instagram att jag inte var en robot. Så att, ja. Ja, men det fick jag göra.
1: Okej, okay. <laughs> intressant. Riktigt dumt.
0: Men det var ett sätt för att liksom bygga upp vår Instagram så att när, när folk liksom såg att vi släppte grejer då kunde de komma in och så bara aha, det här verkar vara någonting. Och det är också någonting jag mött väldigt mycket att på det sättet vi har synnats utåt så har folk trott att det här är någonting som kommer ut, utifrån alltså ah. från utlandet. Att det har funnits förut. Eh, vilket också gjorde att, att det väckte mycket intresse för det. Snabbt.
1: Och hur kom ni på namnet?
0: Ja, det är ju jag som har då hittat på det här namnet. <går> Okej. Okay. Eh, ja, men jag har liksom, jag visste exakt vad jag ville ha för typ av namn. Jag ville ha någonting som, in, alltså ingenting som hade med häst att göra. Jag ville att det ska vara unikt, det ska inte gå förknippat med någonting annat, annat alls. Jag skulle kunna köpa alla domäner och, ja men du vet, hela den, hela den delen. Jag ville gärna att tjejnamn för jag tyckte det var väldigt i tiden. Jag satt och googlade på unika, unika namn för barn. Någon kväll efter många timmar inne på någon sida. Då stod det där. Och då visste jag direkt att det här är det här. Jag tar det här.
1: <laughs> Maja Delores. Yeah, Eller Maja som du säger. Maja <laughs> <laughs> okay, så. Ne- nu så är vi någonstans i processen. Där du har lanserat. Du har fått lite traction. Från olika fysiska event. Men också via e-handeln. Och du har ingen anställda vid det tillfället. Nej. Du gör allting själv. Kundtjänst. Du köper nya produkter. Du designar. Du plåtar och så vidare. Vad... Gjorde du då för att fortsätta växa brandet?
0: Jag körde ju själv nästan ett helt år.
1: Och det här var 2018 då? Ja, det blir det ju. Ja. Mm.
0: <laughs> jag var tvungen att tänka själv. <laughs> eh, så jag körde själv nästan ett helt år. Ja. Men jag, jag, jag åkte sen på flera sådana där större mässor som att vår produkt är lite annorlunda mot hur, hur det har varit så gick det ganska snabbt från mun till mun också. Och det är nog den starkaste marknadsföringen. Också den billigaste.
1: Hur fick du, hur fick du folk att prata om brandet?
0: Nej men nej, de var nöjda. Alltså nöjda kunder vill ju liksom, är du nöjd med någonting så delar du det gärna med dem som är nära dig. Så att det, det är liksom... Det gick av sig självt. Så jag tror att det är väldigt mycket så. För att fram till i början på det här året så har vi liksom inte köpt... jag har inte köpt en enda annons någonstans eller något sånt. Utan allt har gått från mun till mun och våran egen Instagram.
1: Men vänta, så du har inte gjort online-marketing heller betalt via Nej. Facebook eller liknande? Nej. Men J- vänta, nu...
0: <laughs> nu vart det nu var det. Nej, det
1: här nej. är spännande Det här ja. är superspännande ja. Och eh, det betyder att för nu är det 2020 Och när vi spelar in det här så är det slutet på oktober År 2020 mm. Och eh, du har kört bolaget i lite mer än två och ett halvt år Och du har inte lagt en enda krona På Facebook eller Google
0: Fram till i början på det här året
1: Okej, okay, ja fram till i början på det här året ja. Men då omsatte du ändå flera miljoner till slutet på 2019. Och då har du byggt den tillväxten helt organiskt. Mm. Hur gjorde du det?
0: Ja, då, är det, då får jag nog gå tillbaka där till mässorna en gång till.
1: Så det är bara mässor?
0: Jag var inte på de där stora mässorna utan ja. jag, jag fick med några influencers som ville bära kläderna. Och det är det.
1: Så det är influencer-markering som gjorde tillväxten 2018-2019 egentligen?
0: Ja, kombinerat med, med mässorna och... Och våran egen
1: Och jobbade med större influencers eller mindre influencers då? Jag
0: har inte råd att jobba med större då. <laughs> men nej på den tiden så hade jag inte råd att gå ja. på några större. Så det var, det var mindre. Jag, jag såg också mycket och kolla runt. Ja, men, om vi försöker starta ett samarbete med någon som är tränare. Då har ju den tränaren elever som ser upp till den som vill ha det den har att man går på sådana personer också som är, ja, men, som kan vara riktiga nyckelpersoner och komma åt
1: som blir ambassadörer för brandet i stort ja. sett, och de kanske har 30 kids som de eh, tränar då under en vecka, mm. och då kanske de blir sugna på att köpa samma produkter för att träna en älskad din produkt.
0: Ja, och då har de eh, kanske 30 kids som tränar för dem och 30 kids har också en mamma, en syster alltså, så att det blir ju liksom många om man grenar neråt.
1: Men hur fick du kontakt med de här personerna?
0: Jag känner ju många, alltså eftersom att jag är, jag, jag är ju en rid tjej. Så ja. jag, jag kände ju flera stycken som liksom snabbt är sugna ändå på att haka på. Så att, ja, det är liksom via känningar. Sen vågar jag också kontakta folk som jag egentligen inte vågar. Fråga så här, hej, du skulle inte vara intresserad, liksom. Så att, ja, det är väl liksom på den vägen.
1: Så då giftar du produkterna till dem och de har på sig produkterna och så blir det en word of mouth-effekt. Riktigt coolt. Hur gick det med Facebook och Google-marknadsföringen när det började med den?
0: Det, det kör vi väldigt hårt på i, idag och det funkar jättebra, verkligen. Men det är fortfarande bara jag som har liksom gissat mig till hur man... Gör det. Okay. Så jag har ju inte outsourcat den delen heller utan det ja. är jag själv som, som testar mig fram och tillbaka. Vad som funkar, vad som inte funkar. Och det har det funkat jättebra.
1: Hur fördelar spännet mellan Google och Facebook som plattformar?
0: Ja, det är väl så pass att jag har ungefär ingenting på Google utan okay. jag har ja. allting på Facebook och Instagram.
1: Ja, det brukar vara så. Mm. Superintressant. Och då kör det alltså helt och hållet in mm. Vad ser du funkar och vad ser du funkar inte lika bra på Facebook?
0: Jag ser till exempel att i ja men Tyskland där funkar rörligt material mycket bättre. Medan i mm. Sverige så funkar både rörligt och, och vanliga bilder bra. Eh, bilder som liksom väcker uppmärksamhet driver ju sen också konvertering. Och sen eftersom att vi är så pass nischade så blir det ganska lätt att sätta upp målgrupperna för våra annonser. För att eh, vi är ju inom nischen häst och det är ju bara de som är intresserade av oss. Så att eh, då, då riktiga annonserna och så.
1: Och vågar du avslöja hur mycket du omsätter hittills under 2020 eller vad som är prognosen för 2020? Och för att ge lyssnare kontext, vi sa det i början också, 2019 så omsatte du 11,6 mil.
0: Som det ser ut nu så kommer vi landa runt 40 miljoner år.
1: Det är fantastiskt. Mm. Med en ganska stor vinst såklart. Mm. Helt otroligt. Och vad har varit flaskhalsen för att kunna växa bolag på det här sättet? Vad har varit jobbigast under det här året?
0: Att hinna med våran... Alltså vi har växt så sjukt fort, som du säger, från 11,6 till någonstans runt 40. Vi har ju legat mycket efter att vi har haft slut på produkter. Vilket både självklart är bra och dåligt. Men det har varit svårt att hinna med. Och att liksom när vi ska beställa så tar vi ifrån tårna och sen när vi får hem det, ja då, då tog det ändå slut alldeles för fort. Ja. Och det är ett lyxproblem, jag är jättebortskämd som jag ens har det problemet, jag är jättetacksam för det. Men det är det som har varit svårt.
1: Men det är smart att ni lägger upp produkter som kommer i kommande kollektioner på hemsidan redan nu. Mm. För det skapar ju ett intresse kring det. Och sen så Absolut. blurrar ni ut produkterna lite så att det blir lite extra intressant. Mm. Man blir liksom, man vill se mer.
0: <laughs> det är min tanke när vi gjorde det. Och det, det, har vi, det har vi börjat med nu. Och vi försöker liksom, för att, eftersom att vi, 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 vi har ju ingen som har gått in med, med en stor bunt pengar i oss som vi har och, och liksom spela med. Utan ja. allting är ju organiskt liksom, växt av oss själva så vi har ju inte obegränsat med, med, med tillgångar så, utan vi ja. så att vi, vi försöker göra så att när, när väl produkterna landar hem hos oss från, från leverantören så är vi redo, då har vi liksom ja men då har vi produktfotat, vi har skrivit allting, vi har lagt upp produkten, vi är redo att bara skjuta ut, och som du säger att vi har sådana här coming soon-produkter så att kunder kan liksom signa upp, ja jag är nog intresserad av de här vinterridbyxorna som någon ska släppa nu i november jag skriver upp mig och min mejl så får jag får jag ett mejl så fort de har kommit.
1: Åh, oh, jag älskar den funktionen. Och vi gör det också inom våra brands och det är, funkar helt sinnessjukt. Och eh, vi har en konverteringsgrad på 20% på... Product Alert Signups. Hur mycket kommenterar ni på era Product, kommer, eh, product Alert Signups? Ja,
0: oh, gud vad snyggt det var om jag inte kunde säga en procent nu. Och det kan jag tyvärr inte. Eh, men det är helt sjukt bra
1: respons ja, på det. Det är helt fantastiskt. Bra. Och jag
0: re- det rekommenderar jag verkligen.
1: Till alla lyssnarna, fixa det direkt. Det finns till och med en app i Shopify som heter eh, Product Alert någonting app. Och eh, då kan ni fixa det för typ 10 dollar i månaden och det funkar hur bra som helst när ni har produkter som är slutsålda. En fråga har nu är egentligen gällande finansiering för ni börjar med 120 papp och då får man ju ett antal produkter för det och så har ni ju vuxit organiskt genom att återinvestera vinsten hela tiden. Har ni levt på det till 100% eller har ni utöver det också kört på krediter från bank och liknande?
0: Vi har inte tagit ett enda lån eller något sånt utan vi har växt helt själva.
1: Och det här är ju fantastiskt för att ni kommer ju aldrig behöva en enda investerare
0: Nej, nej, vi har ju klarat det här helt själva. Nu har jag aldrig drivit ett företag som är riktigt stort. Så jag kan inte svara för de problem man kommer att stå med då. Men som det är nu så har vi klarat det här helt själva.
1: Och ni växer ganska fort. Men det jag tänker på är att ni har ju fortfarande inte utnyttjat kredit ens om man omsätter så mycket som ni gör och om man gör de vinsterna och har de marginalerna som ni har så kan man ju ta ganska stora krediter så du kan ju enkelt gå till banken nu och säga att jag behöver 10 miljoner för att finansiera ett nytt lagerinköp och så finansierar de 10 miljonerna en tillväxt på några hundra procent igen, vilket är någonting som du skulle kunna göra före steget att du går till vc och liknande, det vill säga innan du går till en vc så kan du ju ta krediter och det betyder också att när du beslutar att ta in en vc, då ska du ju göra det på kompetens, Någon som kan verkligen tillföra något mer än pengar. Och min nästa fråga är egentligen om du skulle, vilket du ju inte behöver, men om du skulle ta in en investerare. Vem skulle det vara? Vilken kompetens skulle du vilja se att de har?
0: Alltså jag har inte tänkt så mycket i de banorna för jag fokuserar bara på att driva det här själv som det är just nu. Så jag, jag har inte jättebra svar på det. För jag har liksom varit så pass fokuserad på hur vi ska driva det här framåt själva. Men sen, det är nog som du säger, att, att skulle jag göra det, då skulle det nog vara för att jag vill ha in den kompetensen. För jag har stort företag större problem, liksom ja. så. Som kan hjälpa mig på de bitarna. Men jag har inget jättebra svar, för att jag liksom går ju... Allting är ju ganska nytt fortfarande.
1: Ni har hållit på i tre år.
0: Ja, två och ett halvt ungefär.
1: <laughs> Helt otroligt. Ja, sjukt spännande. Och vad tycker du att vi inte har tagit upp i... Eh, diskussionen hittills. Och då tänker jag framförallt till anledningarna till eran framgång. Är det någonting som du vill lyfta fram som vi inte har pratat om ännu?
0: Nej, jag tycker vi har varit på de, liksom, alla de bitar som... Det är svårt att säga för det finns liksom inte en nyckel. Det finns liksom inte en grej som gör den stora skillnaden. Utan jag tror att det är många saker tillsammans som gör att, att det slår. Så kombinationen av att en bra produkt, snygg, bra, enkel marknadsföring där, vi, där, där finns det också någonting som jag verkligen tror är jättebra, det är att snabbt låta kunderna vara med och liksom styra hela produktutvecklingen, inte hela men vara med liksom involverade och att de snabbt får, ja men de syns på våran Instagram både på flödet och på story, alltså snabbt dra med kunderna så att de känner att de är involverade Och hur gör ni det? Vi till exempel repostar ju det kunder lägger ut och taggar oss i. Vi tar in vissa bilder i vårt flöde. Och vi märker ju när jag kollar liksom statistiken för alla våra inlägg. De inlägg som är tagna av de bilder som är tagna av kunder skjuter ju. Så jag tror att där andra kunder kan liksom känna igen sig och säga att det här... Det här skulle kunna vara ja, Liksom bli väldigt intressant. Så att man inte tror att man måste ha jätteduktiga fotografer. Som då också kostar väldigt mycket pengar. För att få jätteglossy fancy bilder. Absolut inte. Ja. Återanvänd kundbilder. Det är det man, man vill liksom känna igen sig.
1: Exakt, och det är återkommande med ordet autenticitet egentligen, för det är det handlar om och det är det folk vill se. Och också när man gör Facebook Ads så funkar det sämre om man kör sjukt snygga bilder kontra om du använder till exempel kundcontent i dina Facebook Ads, vilket är motsägelsefullt egentligen.
0: Ja, så, så skulle jag säga att vi, vi också har, har upplevt det att det funkar bättre att använda bilder som folk lätt kan känna igen sig i. Det, du kommer så sjukt långt på att bara använda en mobilkamera. Gör det liksom inte för svårt.
1: Och ni har ju omdömen på hemsidan också. Hur har det påverkat eran konverteringsgrad på sidan?
0: Alltså det är jättebra när kunder kan liksom se deras eh, tidigare kunders upplevelse och sådär Vilket gör ju att det finns en slags. Ja, det bygger ju trovärdighet. Och ja. de kan se att jag tyckte de att den var rätt i storleken, höll den kvaliteten som den skulle och så vidare och så vidare. Så att det är också någonting jag rekommenderar verkligen att lyfta det andra kunder säger. Det ordet är väldigt starkt.
1: Vad är planerna 2021?
0: Planerna 2021 är egentligen att, att vi vill nå ut mer utomlands. Så att vi, vi ska försöka rulla ut land efter land så att säga. Fast vi säljer redan idag till över 60 olika länder. Så att vi, vi skickar ju över hela världen. Men det som står framför oss är att vi vill, vi vill känna att vi ja, men vill komma in på nya marknader. För jag tycker bara på, på alla marknader vi är idag har vi bara, bara börjat kraftsat bytan. Liksom.
1: Det är jätteintressant och då gör ni egentligen lokala översättningar i samband med det. Och då kanske ni gör det både för själva hemsidan men också för adsen till exempel som ni kör via Facebooks plattform då, eller? Ja,
0: vi, som det är idag har vi ju tre sidor. Vi har ju .se, .com och .de. Men jag äger ju kanske 13 domäner till ja. så att vi bara kan snabbt översätta hela sidan och, och liksom eh, anpassa den. Jag tänker lite så här, då, att vi, vi kommer gå dit kunderna vill att vi ska gå. Börjar jag se att det ramlar in mycket order från, ja men kanske Frankrike. Ja då kommer vi satsa mot Frankrike för där finns det ett intresse. Jag tänker vi, vi kör kundstyrt och riktar oss mot eh, de som visar ett intresse.
1: Så länderna som ni väljer är utifrån, alltså analysen bakom det är egentligen utifrån ordervolymer som redan trillar in organiskt. Så ni väljer länder utifrån den datan kan man säga?
0: Ja, Ja men det, det är vår plan. Vi ser ju till exempel nu att det har ju varit väldigt mycket intresse för oss i Tyskland så vi satsar mycket mot Tyskland. Och sen är det ju självklart att jag vill ju veta att det finns en, en marknad liksom att nå ut till men intresset för hästar är ju stort i hela världen så att det kommer ju inte vara så att det här tar stopp för att det fanns inga fler kunder. Det finns alltså det finns otrolig mängd folk som rider och som ja. håller på med hästar. Det är egentligen bara att som du säger, vi kör på som vi gör och sen så ser vi vart intresset kommer ifrån och så kommer vi riktigt Mer efter dem, på det.
1: Vem är er största konkurrent?
0: Jag vet inte riktigt vad jag ska svara där för det finns väldigt få som gör exakt det jag gör. Jag skulle nog säga att, att det finns nog ingen annan som har ett så här stort varumärke som inte har en än försäljare. återförsäljare.
1: Det du säger egentligen är superspännande och det är också det som jag och Viktor pratade om i det första avsnittet. Victor är vd på Norrie House där vi diskuterade mycket kategorier. Och just faktumet att ni valt den här kategorin som kanske inte är så stökig sett till konkurrens och liknande och som har de här, vad ska man kalla det, synergierna sett till det är inga returfrekvenser som är onormalt höga eller det är, inga, det är höga snittordervärden, det är hög köpkraft och så vidare. Det är ju en sjukt viktig nyckel till framgången som ni haft hittills och kommer ha fortsatt. För att det är ju egentligen ett, ett öppet mål. Det är bara att fortsätta springa.
0: Ja, ja. Det handlar bara om hur, hur, ork, eh, hur långt man orkar springa.
1: Hur långt orkar ni springa?
0: Jag, jag är inte ens trött.
1: <laughs> det har precis börjat. Jag, jag,
0: har bara börjat. jag börjar bara jogga. <laughs> Så att eh, nej, nej, nej.
1: Men vad är visionen då med bolaget på, sig 5 till 10 års sikt? Alltså, vad vill du uppnå med det här projektet för dig personligen?
0: Jag vill ju att vi ska leverera de absolut bästa rikläderna till människor, till ryttare över hela världen. Det är liksom min vision. Jag, jag, vill se, jag vill se alla från ridskolan till de som rider, som är proffs, använda våra grejer och gilla våra grejer. Och gilla oss som varumärke.
1: World domination.
0: Det, <laughs> det är väl samma det.
1: <laughs> och om det är någonting som du känner att det här behöver jag just nu som lyssnare kan hjälpa till med. Skulle det vara någonting? Eller behöver du bara kolla ner i skrivbordet och köta? Finns det någonting som du behöver stöttning med just nu?
0: Det är ju klart att jag har ju liksom massa problem och saker som jag brottas med. Men jag är ju... Jag, jag vågar nog, jag, det <laughs> finns liksom ingenting direkt sådär som jag kan komma på, sen så, jag är ju jätteöppen, det är inte att jag är så här jag tror att jag är någon överman som kan allting ja. själv, det är, inte, det är inte så, utan det är att jag har ju liksom, alla våra närmsta steg är ju väldigt liksom solklara för mig nu hur vi ska göra framåt.
1: Och du är en sjukt ödmjuk person så att, eh, jag vill verkligen lyfta fram det. Och det du säger egentligen, och jag tycker det är helt rätt också, det är att du behöver fokusera på det du gör just nu för att det funkar.
0: Ja, ja nej men precis. Och nu i samband med att vi, vi har hamnat lite ja, i rampljuset så är det ju många som har, hör av sig och vill hjälpa till med, med både det ena och det andra. Jag är ju väldigt selektiv på den biten. Som sagt, vi har bara en byrå som gör vår hemsida, resten gör vi själva. Jag är väldigt liksom hård. På den biten. Och, och det jag behöver det kommer jag sätta in-house.
1: Jag förstår det. Helt rätt. Nej men äh, återigen superinspirerande. Och jag måste bara säga. Det här är fantastiskt att få höra en sån här framgångsresa. Och du har ju precis börjat. Och jag tror att dig måste vi bjuda tillbaka minst en gång per år så att vi kan följa dig och din resa längs vägen och se vilka lärdomar du får. Och framförallt så att det kan fortsätta inspirera. För hela det här direct consumer e-handelsspacet har bara börjat, tror jag. Det tror jag också. Och det finns så sjukt mycket möjligheter och det finns så många människor som kan göra samma resa som du inom sina nischer. Absolut. Har du andra idéer som du inte hinner med, som du vill tipsa om?
0: Nej, jag har så mycket idéer, jag har så mycket saker som jag berätta skulle... Nej, Ja, det är, ju, det är ju bara det att allt är ju idéer i det här huvudet, där Det är ju helt sjukt mycket, men det finns helt sjukt mycket man skulle kunna göra. Jag har till exempel varit inne lite på restaurangtänket där jag tycker att det finns väldigt mycket att göra varför finns det inte ett enda ställe där du kan stanna, köpa en sallad på takeaway och inte behöva gå i din bil jag bara undrar, för jag hade köpt varje dag, om jag inte behövde gå i min bil bara en sån grej, den, den hade jag så gärna gjort, om jag bara kunnat och jag ja. kanske får en möjlighet senare men det finns liksom massor med såna där grejer men som du sa också, att alla som håller på med någonting nischat Ja, men tänk, vad kunde ha varit bättre? Vad kunde ha varit annorlunda? Det behöver liksom inte vara så storslaget. Det behöver ja. bara vara lite bättre.
1: Jag håller verkligen med. Och jag tror med det sagt så vill jag tacka så hemskt mycket för att du ville komma hit. Eh, hur kommer man i kontakt med dig om man vill komma i kontakt med dig?
0: Ja, antingen så mejlar man väl mig på Madlen at mayadlores.com eller så kan du besöka mig på, eller besöka mig du kan, du kan gå in på min Instagram kontakta mig där, Madlen madelentarnblom det är väl det lättaste sättet att komma i kontakt med mig. Antingen via mejl eller på Instagram ja. skulle jag säga.
1: Och generellt så kan jag tipsa om, om du vill komma i kontakt med någon grundare oavsett så tar du förnamn @domänen och så kommer du att nå den personen. Jag tror till och med Elon Musk har typ ilonatttesla.com. Ja, men det <laughs> är ett bara bra, att maila. Bra tips. Ja, exakt.
0: Det är bara att mejla eh, eller eh, höra av sig på Instagram.
1: Ja, nej men suveränt. Jätte, jätte, tack för att du eh, ville komma hit. Jag vill också tacka Trade för att de vill sponsra denna podcast hos trade.io så kan man hämta massa krediter till sitt snabbväxande bolag om man skulle behöva tillväxtkrediter. Sen vill jag tacka Helio för att vi får sitta i deras fantastiska studio och även Michaela Dorsch för att hon klipper denna podcast. Gå in och prenumerera på podden för om du gör det så ökar du sannolikheten att lyssna på det och då ökar du sannolikheten till att bli smartare och lyckas med det du gör. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Hej!